0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hey, wat leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Aflevering 175. En het blijkt onverwacht deel 3 te worden van een soort trilogie... die niet van tevoren bedacht is, maar echt zo ontstaan. Om, uh, ook door alle toffe reacties die ik gekregen heb op de vorige twee podcasts. Um, waarbij 173, dus twee afleveringen geleden, ging over... Uh, um, uh, hou jij een beetje van de mensen met wie je werkt? Uh, dat ik erin geloof dat je alleen maar mensen kunt helpen als je ze leuk vindt... als je ze een beetje van ze houdt. En dat dat de kern van ons vak ook is... Eigenlijk in alle vormen van zorg, en in, um, ook bij het onderwijs en ook bij het sociaal domein. Um, maar dat ik ook weet dat als je te veel nou ja, vanuit alleen maar die betrokkenheid, verbondenheid gaat werken, dan word je ook al snel belangrijk of te belangrijk, in in mijn ogen te belangrijk. Dus de vorige podcast ging over uh, maak jij jezelf overbodig. Um, hoe doe je dat nou als je wel zo um, uh, van die mensen houdt bij ze betrokken bent, maar je wilt ook duurzame zorg bieden. Uh, hoe zorg je dat mensen zo min mogelijk afhankelijk van jou worden? En uh, dat jij dus altijd bezig bent met jezelf overbodig maken. Met een heel klein uh, sterretje erbij dat er sommige groepen zijn, of doelgroepen zijn... waarbij uh, jezelf overbodig maken niet helemaal klopt. Waarbij het wel klopt dat je moet realiseren dat jij zomaar een andere baan kunt gaan vinden. Of er kan een andere reden zijn dat je niet meer komt werken. En dan opeens ben jij er niet meer. Dus realiseer je dat jij altijd een toegevoegd uh, iemand bent in het leven van, uh, van de mensen met wie je werkt. Uh, en dat dat ook zo zijn beperking heeft. Um, en toen uh, zat ik door te denken en mensen vroegen altijd aan mij, um, wat is nou het vervolg hiervan? Um, en toen kwam ik uit bij het thema van deze podcast. En dat uh, heb ik genoemd, of ik weet nog niet zeker wat het wordt. Het wordt de kracht van loslaten of de kunst van loslaten omdat het volgens mij um, allebei, uh, 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 allebei die woorden zouden kunnen. En uh, ik laat het een beetje afhangen van het verloop van deze podcast. Want ik, 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 ik maak nooit een script of zo. Dus het is een beetje, je, je, je mijmert een beetje mee in mijn uh, gedachtenstroom. En uh, uiteindelijk denk ik dat het de, de kracht of de kunst van het loslaten gaat worden. Um, maar voordat ik die inhoud induik... Uh, wil ik even iets met je delen over uh, uh, mijn online training... Ik weet niet of je dat weet, maar uh, Professional Vanuit Je Hart, die naam Professional Vanuit Je Hart, is ooit ontstaan in 2018. Toen ik een online training um, uh, ging geven voor de eerste keer met een pilot. En die moest een titel hebben en dat is Professional Vanuit Je Hart geworden. En die training die bestaat nog steeds. En hij wordt ook nog steeds uh, uh, gevolgd. Hij is, het is nu een complete videotraining. En hij wordt erg goed gewaardeerd. Uh, het is ook eigenlijk het basis, uh, basisstuk zeg maar, van alles wat ik doe met Professional vanuit je hart. Dus het boek is daar eigenlijk op gebaseerd. En alles wat ik doe in mijn spreken, um, ja, voor mij heeft dat heel veel te maken met die training. En um, er is eigenlijk een, ik ga nu iets bijzonders doen, want de video's die ik gebruik voor die training... die zijn inmiddels ruim twee jaar oud en in die zin een klein beetje gedateerd. En ook, uh, ik wil ze gewoon actualiseren... En ik wil ook meer erin meenemen dat ik, uh, nou ja, dat ik nu dus voor een bredere groep praat. Niet alleen maar meer jeugdzorg. En dat betekent dat ik deze training uh, uh, weer een keertje live ga geven. En dat is best wel uniek. Ik, weet, ja, ik ga het vast wel weer een keer doen als ik vind dat ze gedateerd zijn. Maar voorlopig niet. Maar nu dus wel. En uh, je, kunt daar, uh, je kunt daar natuurlijk aan meedoen als je dat leuk vindt. En mocht je dat leuk vinden dan uh, uh, moet je eventjes naar de website gaan. Uh, en die training gaat beginnen op 6 juni 2023. Dus misschien luister je dit uh, ergens in oktober of zo. Dan kan je gewoon alsnog naar de website gaan. Want de training uh, die, die blijft gewoon beschikbaar. Alleen uh, het is een uniek momentum nu om, uh, om mee te doen met, uh, uh, met een live versie. Betekent dat betekent uh, dat ik de videotrainingen opneem in Zoom waar je bij kunt zijn... En daarna zet ik de opname uit en kun je direct al je vragen stellen. En kunnen we even van gedachten wisselen. En de vorige keren dat, dat we dat zo gedaan hebben, was gewoon heel erg leuk ook. Om, omdat je een aantal andere, met een aantal medecursisten het ook samen kunt doen. Dus um, die training gaat, uh, gaat eigenlijk over hoe jij als professional meer vanuit je hart kunt werken. Um, dat je even stilstaat bij jezelf. Dat je um, stilstaat bij wat zijn je drijfveren, Waar gaat het voor jou over? Welke keuzes maak je die goed zijn voor jou? Hoe zorg je dat je het meest van waarde bent voor een ander? Um, er zit transactionele analyse een beetje in. Een beetje NLP. Een beetje onder, ondernemerskennis. Uh, systemische kennis een beetje. Vakkennis. Het is een sausje van van alles en nog wat. Allemaal thema's die ik uh, in mijn eigen leven heb gekend. In mijn eigen opleiding heb meegenomen. En uh, uh, ja, ik vind het gewoon wel heel bijzonder dat, uh, dat ik ook... Ja, onlangs heb ik weer twee mensen uh, die de training afgerond hebben... volledig als videotraining. En de een heeft hem een 10 uh, gegeven en de andere 9. Dus hij wordt erg goed gewaardeerd. Dus denk je, het is tijd om eens even stil te staan bij, uh, bij wie je ook weer bent. Hoe je lekker in je werk kunt zitten of kunt blijven zitten... Ook in omstandigheden die soms best wel ingewikkeld zijn. Want het is niet alleen maar voor mensen die helemaal uh, klaar zijn met hun werk. Maar vooral ook als je erg enthousiast bent over je werk. Maar er soms wel van baalt dat er uh, bijvoorbeeld zoveel collega's uh, uh, vertrekken. Dat het soms moeilijk is om die positiviteit te houden. Het gaat heel erg over zelfmanagement. En je krijgt natuurlijk een boek erbij. Want dat hoort erbij. Uh, boeken in de training hangen uh, allemaal met elkaar samen. En uh, meer informatie daarover kun je vinden op de website. Dus uh, mocht je het interessant vinden, dan ben je van harte welkom. Ik zou het in ieder geval heel erg leuk vinden. Want ik hoop dat die live training, dat daar uh, best wel wat mensen meedoen. Want ik vind het veel leuker om een training live te geven dan tegen een video te praten. Net zoals ik het eigenlijk gemakkelijker vind, zoals je ook wel weet als je vaker luistert. Om een, uh, uh, een gesprekspodcast te doen dan een solo podcast. Dus uh, van harte welkom op mijn site. Even doorklikken naar online training en uh, daar vind je alle informatie en kun je je meteen aanmelden. Alright, de kracht van loslaten, of de kunst van loslaten. Ik schrijf er ook wel iets over in mijn boek, maar um, het moeilijk is eigenlijk dat je aan de ene kant je verbindt met iets en aan de andere kant um, het zo nodig is om dat iets of die iemand of dat thema ook de vrijheid te geven en de vrijheid te uh, laten houden om, um, uh, om eigen keuzes te maken. En... Um, uh, een van de moeilijkste dingen volgens mij voor veel hulpverleners of veel docenten, misschien ook wel, dat weet ik niet zo heel goed, maar veel hulpverleners weet ik wel, maar ook mensen soms in het sociaal domein, is dat je zou willen dat uh, de mensen met wie jij werkt, of soms ook collega's, of soms ook je organisatie, andere keuzes zouden maken dan ze nu doen. En uh, ja, ik... Ik heb het in mijn, in mijn boek: staat het in uh, stap 3: Laat los waar je geen invloed op hebt. Dat heeft heel veel te maken met um, heel erg bewust zijn van wie je zelf bent, um, waar je zelf uh, je focus op legt, wat voor jou echt belangrijk is, en het verschil tussen waar je invloed op hebt en waar je geen invloed op hebt. Want um, uh, dat is het, een van de, van de grote uh, oefeningen in de tijd. Uh, training in het boek, is ook uh, de cirkel van invloed en cirkel van uh, be betrokkenheid van uh, Stephen Covey. Of Stephen Covey, ik weet niet hoe je dat uitspreekt bij die beste man. Um, over, vanuit het boek uh, Seven Habits of Highly Effective People. Uh, en dan gaat het over dat je gaat nadenken over alles waar jij je druk over maakt. Alles wat jouw energie kost. Alles wat je tijd kost. Um, zijn dat dingen waar je eigenlijk wel invloed op hebt. En voor mij persoonlijk. En ik heb dat ook veel. Ik merk dat ook veel als ik met mensen praat. In voldoening. Wanneer ervaar je nou eigenlijk voldoening. Dat heeft iets te maken met. Op het moment dat jij. Ergens met hart en ziel voor gaat. En soms niet helemaal met hart en ziel. Maar soms geef je alleen je tijd eraan. Of je energie eraan. Uh, aan iemand. Of een bepaald project. Of een bepaald thema. En. Um, mijn persoonlijke ervaring is dat ik dat uh, helemaal prima vind... zolang ik merk dat het zinvol is. Dus als het resultaat oplevert. En um, als ik naar mezelf kijk... merk ik dat ik vaak leegloop op dingen... Uh, waar ik tijd, energie, uh, hart en ziel in stop. Maar Waar ik heel weinig uh, het resultaat uh, uh, meekrijg. Het, het resultaat ervaar. Dus um, voldoening ervaren... Volgens mij vergroot je dat bij jezelf door je veel meer te focussen op dingen waar je invloed op hebt. En um, wat is nou invloed? Nou ja, Volgens mij gaat het gewoon over als jij datgene waar je aan denkt, ook als je daar daadwerkelijk iets mee gaat doen, maakt dat dan verschil? Of um, is het vooral dat je erover gepiekerd hebt, over nagedacht hebt misschien wel over gesproken hebt met collega's... of over geklaagd hebt bij de koffieautomaat... Uh, of bij de vergadering... of uh, thuis bij je partner... of bij uh, je bij vriendin... of ik weet niet wat... maar is het eigenlijk gewoon uh, je hart luchten geweest... wat op zich soms... heel passend is... en ook belangrijk is... maar als, dat, um, als, als de tijd en energie... als je die geeft aan... dingen die niet veranderen... doordat jij daar tijd en energie aan geeft... Volgens mij is dat waar het ongelooflijk groot energielek zit. En um, vrijwel alle zorgprofessionals die ik spreek, uh, en vrijwel alle mensen uit het sociaal domein en veel mensen uit het onderwijs die ik spreek, um, ervaren dat, ze, uh, dat, ze heel, dat, ze, dat het erg druk is, dat er veel druk op ze ligt, veel druk op ze staat om ook te doen wat nu eenmaal hun vak is. En dat vinden ze helemaal niet erg. Maar dat het misgaat op het moment dat je merkt dat jouw inspanningen gewoon te weinig opleveren. En uh, ja, dan voelt het alsof je uh, soms alsof je gebruikt wordt. Of dat je dingen moet doen die, <coughs> excuse, die nergens op slaan. Dus dat je met zinloos werk bezig bent. Uh, wat in ieder geval in jouw beleving zinloos is. Want het kan wel zijn dat anderen dat heel zinvol vinden. Een bepaald formulier wat je moet invullen. Maar voor jou is het niet zinvol. En het kost je wel tijd. En het kost je daarmee ook energie. En als je dat maar uiteindelijk bij elkaar optelt, geloof ik dat je uiteindelijk, um, dat daar zoveel energie weglekt, dat je er last van krijgt. En dat je er zoveel last van krijgt dat het uh, kan leiden tot allerlei hele vervelende gevoelens in eerste instantie, maar vervolgens ook um, echt tot klachten, stressklachten, burn-out klachten. Ik geloof, uh, uh, toevallig was dat, uh, uh, Onlangs heb ik dat gehoord als definitie van een burn-out. dan moet ik even goed nadenken. Definitie, een oorzaak van een burn-out is dat je te veel dingen gedaan hebt omdat het moest, of zo hoorde. Te veel dingen je hoofd gevolgd hebt, terwijl je in je hart voelde dat het voor jou niet klopte. Dus dat je in die zin roofbouw hebt gepleegd op je eigen hart. Um, dus, dus dat zou, nou ja, in ieder geval was dat. Degene die dat vertelde, die zei, die zei van ja, dat zo, zo ontstaat een burn-out. Nou, ben ik geen burn-out specialist, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Um, en ik denk ook dat, dat die vele energie en tijd die we moeten geven aan dingen die wij niet zinvol vinden, dat dat een van de dingen is waar we heel veel op leeglopen. En dat dat, dat ook een reden is voor veel, voor veel mensen om te vertrekken uit de zorg of het onderwijs of het sociaal domein. En dat is, nou ja, dat heb ik natuurlijk ook in de vorige afleveringen al een beetje gezegd. Dat is... Uiteindelijk leidt dat ook tot minder goede zorg. Want um, als jij een super goede hulpverlener bent. Een zorgverlener. Uh, maar jij kiest ervoor om bijvoorbeeld als zzp'er overal heel kort te zijn. Dan ben je op dat ene moment ben jij echt heel belangrijk en liefdevol. En, um, uh, en is het super fijn dat je er bent. En, ik wil maar zeggen, maar het mag nooit voor mezelf. Dus, en het betekent dat je, uh, dat je als passant... ...toegevoegd bent aan het vaak toch al grote aantal zorgverleners of hulpverleners... ...wat een gezin of een cliënt ziet. En uh, daarmee heb ik er geen waardeoordeel over, de, de keuze die jij persoonlijk maakt. Maar ik, heb er wel, ik maak me er wel zorgen over wat het betekent voor de kwaliteit van het totaal van onze zorg... Uh, ...als we heel veel mensen hebben die uh, op zo'n kort, kort moment uh, betrokken zijn. Nou, ik, ik gooi een paar thema's door elkaar... Maar daar zit wel, uh, dat, dat is ook wel een groter, groter iets of zo. Dus um, ja, het is heel belangrijk om je hart te volgen. En voor mij is het heel belangrijk om te staan voor, voor kwalitatieve, duurzame zorg. Nou ja, dat betekent sowieso al dat je uh, voor een deel zorgt dat je zelf overbodig wordt. Dan maakt het namelijk het wisselen ook gemakkelijker. Um, en voor mij zit er dus een heel groot ding in dat zorgverleners, hulpverleners. Um, veel beter kiezen welke dingen maak jij je verantwoordelijk voor want dingen waar jij je niet verantwoordelijk voor maakt waar je misschien voel je je wel verantwoordelijk maar dat is deel van het probleem dat staat in mijn boek wat uitgebreider hij komt ook zeker in, de, in die online training uh, uitvoerig aan bod dat is een van de grootste thema's waar het misgaat in mijn beleving binnen onze sectoren um, maar als jij je verantwoordelijk uh, uh, maakt voor iets waar je geen invloed op hebt. Dat is eigenlijk een recept voor teleurstelling uh, in de organisatie. Teleurstelling eventueel in de cliënt. Dat kan, dan komen we in de drama terecht. Of een grote teleurstelling in jezelf. Dat je continu tekort schiet. Nou, niemand wil uh, werken op een manier waarbij hij continu het gevoel heeft dat hij tekort schiet. Dat is, uh, dat is niet waarvoor je voor gekozen hebt. En dat is gewoon helemaal niet fijn. Dus volgens mij is bewust kiezen... voor waar jij je verantwoordelijk voor maakt... heel erg belangrijk. En... Um, wat is nou de link met loslaten? Volgens mij, voor mij betekent loslaten... Um, uh, dat je zo min mogelijk... tijd, aandacht en energie geeft... aan iets of... iemand. Dat klinkt wel lomp, maar... dat bedoel ik eigenlijk uh, ja, bedoel ik wel zo. Um, loslaten betekent voor mij... dat je... Uh, dat je jezelf gaat sturen, dat je regie pakt over jezelf, over hoeveel tijd, energie, aandacht iemand of een bepaalde taak of een bepaalde frustratie van jou krijgt. Want um, frustraties over hoe het nu gaat, frustratie over de organisatie, frustratie over formulieren, frustratie over um, ook het grote verloop, wat ik me ontzettend goed kan voorstellen, dus het gaat niet over dat ik niet snap dat je er gefrustreerd van raakt, of verdrietig of boos. Alleen die frustraties en um, het, daarover, het daarmee bezig zijn dat dat zo verschrikkelijk is, maakt het voor jezelf nog verschrikkelijker. Dus um, de omstandigheden kun je niet veranderen. Het enige wat je kunt veranderen is hoe je met die omstandigheden omgaat. Dat is natuurlijk een van de grote motto's die in mijn boek naar voren komt, maar wat ook... Um, in deze podcast steeds, um, steeds ondertoon is. Kies jij voor dingen waar jij invloed op hebt. En naarmate je daar beter in wordt... zul je meer voldoening ervaren. Zo simpel is het. Het, het klinkt te simpel... maar het werkt echt zo. Um, en het vraagt dus twee dingen. Het vraagt aan de ene kant... kies voor waar je voor gaat... zodat je daar invloed op hebt. En het betekent... Um, laat los... Waar je geen invloed op hebt. En geen invloed meer op hebt. Of kiezen voor om geen invloed meer te hebben. En dan gaat het dus over allerlei frustraties. Maar het gaat ook over bepaalde jongeren met wie je samenwerkt. Of bepaalde gezinnen. Of bepaalde uh, bewoners. Waarvan je duidelijk merkt dat jij, laten we de klik, niet hebt. Die um, eigenlijk met jou niet zoveel willen. Of zich moeilijk laten begeleiden uh, op dit moment. Voor mij is dat dan niet... Laat maar zitten. Maar voor mij is wel... Kies ervoor dat het niet ten koste gaat van jou. En... Ik weet niet hoe je, hoe je dat zelf kent uit je eigen leven. Maar mijn ervaring is ook... Dat naarmate, dat naarmate, als jij ergens bovenop zit... Neem maar even een puber als voorbeeld. Ik heb twee pubers thuis. Dus ik, ik, ik snap dat ook weer, weer eventjes van, van dichtbij. Um, maar als jij iets wilt, wat voor jou belangrijk is, en dat ga je echt. Nou ja, je gaat het natuurlijk niet opleggen. Want dat doe je niet. Maar stiekem, wil je wel dat de ander dat gaat doen? Dan heeft dat een soort tegengesteld effect. Naarmate jij meer erbovenop gaat zitten, um, zijn de meeste pubers geneigd om niet te doen wat jij hen zegt of vraagt of advies geeft of whatever. Um, en als het je lukt om meer ruimte te geven. Wordt de kans groter dat die puber. Um, uh, nou ja, in ieder geval zich iets van je aantrekt. Ik wil nog niet zeggen dat hij meteen doet wat je zegt. Maar ik geloof dus dat het altijd zo is. En ik denk dat wij als, als mens ontzettend veel kunnen winnen. Door, dus energie kunnen terugwinnen voor onszelf. Door veel meer dingen te accepteren zoals ze zijn. En dat um, is natuurlijk wat omdenken ook zo mooi zegt. Het probleem. Wat is een probleem? Een probleem is het verschil tussen jouw verwachting en de realiteit. En de basis van omdenken, heeft heel veel met loslaten te maken, is eigenlijk accepteer de realiteit. En uh, in mijn boek neem ik als voorbeeld uh, ook dat het, uh, je moet boodschappen doen. Of je hebt, je hebt geen eten in huis, dus je moet boodschappen doen, maar het regent. Ja, dan kun je uh, heel erg over hebben dat je zo van baal tot het regent... Maar dat draagt geen, geen, helemaal niks bij aan de oplossing. En je humeur wordt, gaat erdoor naar beneden. Um, dus het, het, het helpt gewoon niet. Uh, dus het idee los... Het zou fijner zijn als het niet zou regenen. En regen hebben we gewoon geen invloed op. Dus als, het geen in, als je er geen invloed op hebt... Het mak de makkelijkste, snelste manier is het gewoon te accepteren. En als je het accepteert... Kun je vervolgens gaan kijken... Oké, okay, weet je, het regent dus. En ik heb nog geen eten in huis... Hoe los ik het op? Nou, dan kan je allerlei oplossingen bedenken. Je kan of bedenken... Goh, nat worden is niet erg. Dus eigenlijk het probleem is eigenlijk geen probleem. Je kan bedenken... Dit is een mooie uitdaging. Ik ga eens even uit mijn comfortzone. Want ik ben nogal gemakzuchtig. Of ik ben nogal geneigd om altijd de makkelijkste weg te kiezen. Je kan denken... Hey, dit is een mooi moment om even diepvris leeg te eten. Je kan denken... Dit is... Ik weet niet, er zijn wel honderd oplossingen op het moment dat je. En, en je energie kan daar pas naartoe gaan op het moment dat jij het loslaat. shit, ik balen van want het regent. En um, dit geldt eigenlijk voor alles binnen je werk ook. Op het moment dat jij een heel vervelende uh, collega hebt. en alle tijd en energie die je besteedt aan het last hebben van die collega. dus de keren dat je erover nadenkt wat je moet doen, de keren dat, je, uh, dat hij of zij weer iets gezegd heeft waar je van baalt. Beha um, alle, al die dingen is eigenlijk verloren energie. Totdat je accepteert dat hij of zij dit nu eenmaal doet. En dan komt de ruimte vrij om te gaan kijken wat je invloed is. En waar je dan iets mee wil. En met zo'n collega heb je ook verschillende opties. Het hangt natuurlijk vanaf wat er gebeurt. Um, maar soms is gewoon uh, het accepteren dat iemand anders is dan jij bent. De basis. Uh, soms is het een ontzettend mooie spiegel of leerschool voor jezelf. Soms is het gewoon iemand die, um, die, die blijkbaar in jouw allergie zit. En dan moet je gewoon kijken hoe kunnen we zorgen dat we zo min mogelijk last Dat ik, ik in ieder geval zo min mogelijk last hebben van die ander. Soms betekent het dat het, um, dat het een uitdaging is voor jezelf om het gesprek aan te gaan. En soms gebeuren er dingen die echt niet kunnen. En uh, is het belangrijk om uh, de stap te zetten naar een andere collega of naar je baas of naar, uh, naar een vertrouwenspersoon. Of helemaal afhankelijk van de situatie. Maar het begint bij. Um, bij accepteren dat de situatie is zoals die is. En loslaten heeft eigenlijk, betekent voor mij eigenlijk. accepteer dat je geen directe invloed hebt om die situatie nu te veranderen. En naarmate je meer loslaat, hou je dus meer energie over voor nou ja, oplossingen soms. Maar soms ook gewoon: um, uh, je houdt energie over omdat je minder last hebt van datgene wat je eerst als probleem ervoer, ervaarde, whatever. Um, en, en als het gaat over werken met kinderen... of werken met mensen in lastige situaties... dan... Um, waar loslaat ook heel erg over gaat... is dat wij vaak... mensen iets anders gunnen... dan zij zelf kiezen. En... Um, wat we dan kunnen blijven doen... is eigenlijk blijven zorgen... en, en, en blijven hopen dat zij toch andere keuzes maken. Maar dat is heel liefdevol, dat is heel betrokken en in eerste instantie hoop ik dat natuurlijk ook dat je dat gebruikt om dat gesprek aan te gaan maar als, het, als jij er last van begint te krijgen dan heeft niemand er meer wat aan want als jij last hebt van het feit dat die ander verkeerde keuzes maakt um, en dan eigenlijk je zou willen dat die ander iets anders doet maar je hebt ook nog last van je eigen gedachten erover, en je eigen gevoel erover en um, je zult mij dit niet zo gemakkelijk horen zeggen uh, als het gaat over je eigen zus of je eigen broer of je eigen kind. Dus dit gaat wel over een professionele uh, relatie die je hebt. Dus uh, van, van, van uh, professional naar een, toch maar even het woord, cliënt. Um, juist als je betrokken bent bij iemand, gun je hem de wereld. Maar je kunt niet... ...ervoor zorgen dat die andere zijn leven gaat, lopen, gaat, gaat, gaat leiden zoals jij hem zou gunnen. Dus loslaten betekent heel vaak ook accepteren, ten diepste accepteren... ...dat ieder mens het recht heeft om zijn eigen keuzes te maken. En het interessante is, naarmate je dat veel meer in je basishouding kunt opnemen... ...kun je veel gemakkelijker op een dieper level gesprekken gaan voeren met mensen... Want je eigen mening of je eigen oordeel of je eigen visie klinkt minder door in wat je. Uh, in, de, in de gesprekken die je hebt. En um, bij heel veel mensen werkt het zo. Ik weet niet hoe het voor jou, jou werkt, maar voor heel veel mensen werkt het zo. Dat naarmate ze uh, meer vrijheid ervaren en meer ruimte ervaren bij hun gesprekspartner om hun eigen mening te hebben, ergens over. Des te meer ze geneigd zijn om te luisteren naar degene met wie ze in gesprek zijn. Dus. Um, ja, loslaten is voor mij gewoon best wel groot, breed thema. Het heeft met van alles en nog wat te maken. En um, in de, de, de werkrelatie die we hebben met cliënten, is het heel vaak gaat het over wat kun je loslaten. Wat wil je eigenlijk, ja, nou noem ik even het grote woord, bepalen. Wat, wat zou je willen bepalen voor de ander? En wat gebeurt er als die ander dat niet toestaat? Ga je dan vastbijten en gaat het op een gegeven moment over... Jong, maar ik, ben wel, zeg maar ik ben wel degene die weet wat goed voor jou is. Of ik heb hier wel uh, de regie over dit traject. Of ben jij in staat om het los te laten en eigenlijk te zeggen... Ieder heeft regie over zijn eigen leven. Ook al maakt iemand hele onhandige keuzes. En natuurlijk zijn daar ondergrenzen bij. Maar die liggen bij mij wel best ver. Omdat ik geloof dat je dat we... Uh, anderen zouden moeten helpen om hun eigen leven te leven. In plaats van dat we ze uh, eigenlijk uh, het leven willen laten leven wat wij voor ze wensen. Dus uh, uh, nou ja. Dit zijn zo'n beetje mijn mijmeringen over loslaten. En ik, uh, volgens mij is het wel een uh, mooie trilogie geworden. Zo, Ik vond het thema dan niet voorbij pas. Ik ben benieuwd om het van jou terug te horen of je het ook vond. Uh, Denk nog eventjes als je die online training interessant vindt. Kijk gewoon even op de website. Uh, je kan hem dus altijd volgen. Dus ook als je na 6 juni dit hoort. Maar als je het leuk vindt om live mee te doen. Uh, dus ook nog direct vragen te kunnen stellen na afloop van iedere les. Dan uh, is dit een heel goed moment. We beginnen 6 juni. Dus dat is wel over, uh, over, over een week. Ruim een week. Dus moet je komende week eventjes op de website kijken. En je eventueel even inschrijven. En um, ik heb komende week twee podcastopnames staan. Met hele leuke gasten weer. Dus ik, uh, de volgende week hoor je mij gewoon weer lekker in gesprek met iemand anders. En heb ik, uh, kan ik mijn eigen brein en mijn eigen com comfortzone weer eventjes uh, opzoeken. Uh, want dat blijft gemakkelijker dan zo alleen. Maar uh, uh, ook wel heel erg leuk om jullie mee te nemen in mijn gedachten. Dankjewel voor je aandacht, voor het luisteren. En ik wens je een supermooie week.